0: Hallo und herzlich willkommen beim Flachlandhacker Podcast Folge 1. Ja, da ist mir doch was äußerst Ärgerliches passiert. Hab heute schon mal aufgenommen. Ungefähr 46 Minuten Rohmaterial und ähm, ja, schön draußen, mit dem Handy und dem Ansteckmikro und war der Überzeugung, das klappt alles. Zwischendurch auch geguckt, ob das ähm, Aufnahmeprogramm Pegel anzeigt, also ein Ausschlag. Alles wunderbar. Ja, Problem war. Bei diesem Ansteckmikro, da ist ein Adapter dabei. den brauche ich auch für Aufnahmen mit dem H1, habe ich festgestellt. Ansonsten war mir das nicht ganz klar, wofür der ist. Ähm, aber ja, offensichtlich mit dem Smartphone äh, funktioniert das Ganze nicht. Der Ausschlag war also nur von dem Geräte-Mikro, aber nicht von dem Ansteckmikro. Und deshalb gab es da Probleme. Natürlich sehr ärgerlich. Aber hilft ja nichts. Kopf in den Sand stecken bringt kein weiter. War ein bisschen blöd, aber gut. Gibt Fehler, die passieren hoffentlich nur einmal. So, jetzt bin ich wieder draußen unterwegs. Ich gemerkt habe heute beim Spazieren gehen oder draußen sein. Geht es einfach ein bisschen besser zu plaudern als im Zimmerchen alleine. So, also, wir haben heute Tag 1 nach Xavia. Der große Sturm, der auch hier über den Süden von Berlin und Brandenburg hinweggefegt ist. Das Ganze war ja schon zwei Tage lang angekündigt. Und wie Jan Schaar getwittert hat vor einigen Stunden, hatte er so den Eindruck, dass trotz allem keiner so richtig darauf vorbereitet war, sich selbst darauf vorbereitet hat. Ähm, teile ich nicht ganz die Auffassung, weil ich glaube, also klar, es gab einige Todesopfer deutschlandweit, jedes ist eins zu viel, aber so wie zumindestens hier die Umgebung aussieht, mit den umgekippten Bäumen, und das sind wirklich zahlreiche, ähm, ist das eigentlich noch ziemlich glimpflich abgegangen, das Ganze. Das hätte ohne Vorankündigung und ohne Warnung sicherlich noch mehr Verletzte geben können und eventuell auch noch Todesopfer. Das Ganze ist halt immer, finde ich, ein schmaler Grat. Und zwar wie die Medien oder auch die Behörden, die Wetterdienste damit umgehen. Bei uns war es zum Beispiel im letzten Jahr so, das gefühlt vor jedem lauen Lüftchen gewarnt wurde. Die Wetterdienste waren sich also sicher, das könnte einen riesen Sturm geben. Haben da sehr massiv und wirklich umfangreich gewarnt. Auch die Berliner Feuerwehr beispielsweise war da immer vorne mit dabei. Und dann kann man natürlich sagen, na gut, lieber einmal zu viel waren als zu wenig sehe ich aber hm, auch ein bisschen mit gemischten Gefühlen, weil ich glaube, dass zumindest in einigen Teilen der Bevölkerung das Ganze dazu führt, dass so eine kleine ja, Warnmüdigkeit einsetzt. Ähm, Lass mal kurz das Auto vorbei. Ja, eine Warnmüdigkeit insofern, dass wenn wir mal, zehnmal wird gewarnt, Einmal ist es wahr. Dann war es sicherlich richtig, dass gewarnt wurde. Aber einige empfinden das Ganze dann irgendwann als unglaubwürdig. Und sehen es dann irgendwann wahrscheinlich nicht mehr ein. ja, gut, die letzten Male, da wurde ganz heftig gewarnt. Ist aber nichts passiert. Wird auch diesmal nicht so schlimm sein. Diesmal hatte ich den Eindruck, es wurde auf keinen Fall Panik verbreitet. Aber es wurde doch deutlich darauf hingewiesen, es kann ordentlich einen Sturm geben. Ähm, mit den und den Windgeschwindigkeiten in dem Bereich die Berechnungen zeigen, hier kann es am schlimmsten werden. Oh ja, jetzt gibt es leider noch ein bisschen Atmo. Xavier-Atmo. Wir hören den Leerlauf einer Kettensäge. Das ein äußerst typisches Geräusch seit fast 24 Stunden hier bei uns. Ja, also wie gesagt, immer ein sehr schmaler Grad, wie ich finde. Zu viel waren das schlecht, zu wenig waren das schlecht. Wahrscheinlich ist, wie man es macht, auch ein bisschen verkehrt. Aber ich persönlich habe den Eindruck, dass diesmal bei Xaver, Xavier alles ganz gut gelaufen ist. Ja, die Dotti vom Hörmupfel-Podcast, die hat auch in dem Zusammenhang getwittert, dass man ja dadurch auch zwei Tage lang Zeit hatte, sich mit, dem, oder mit der Aussprache des Sturmnamens auseinanderzusetzen. Ja, es gab also mindestens drei Varianten, die auch mir aufgefallen sind. Xavier, Xavia oder Xavier. Oh. Also da gab es irgendwie keine einheitliche Linie, konnten sich anscheinend nicht so recht darauf einigen, wie es nun wirklich heißt. Mann, das ist ja schlimmer als auf dem Cuda an mir heute. Ja, was die Aussprache bestimmter Wörter angeht, da kann ich also ein Wörtchen mitreden momentan. Ich habe gestern einen Artikel noch gelesen, auch im Zusammenhang mit dem Sturm und welche Auswirkungen der auf die Stadt Dresden haben könnte. Und zwar ziemlich heftige wohl, Wur, wurde erwartet. Ähm, als Begründung wurde dort angeführt, die Talage, die Talage von Dresden und ich war am Grübeln. Na, das gibt's doch nicht. Was ist denn verdammt nochmal eine Talage? Ja, es war nicht die Talage. Es war einfach die Tallage Dresdens. Ja, ich habe wahrscheinlich heute noch einen Abdruck meiner flachen Hand auf der Stirn, als ich diesen Fauxpas meinerseits also erkannt habe. Ach, oh, guten Tag. Ja, Podcast, geile Hunde. Dürfen auch mit auf die Aufnahme. So. Ja, das Ganze hat dann auch natürlich eine gute äh, Episode abgegeben auf dem Sofa abends, als ich meiner Frau das Ganze erzählt habe, die sich darüber köstlich amüsieren konnte. Aber gut, zu Recht. So. Und bevor diese Aufnahme wie in dem ganzen Autolärm schon wieder völlig mies wird, mache ich mal ein Päuschen und gucke, dass ich ein bisschen weniger Verkehr wische. So, jetzt bin ich mal in den Natursportpark Blankenfelde gefahren. Das hat mich doch mal interessiert, wie es hier nach dem Sturm aussieht. Hier wurde ja vor zwei Wochen beim Gemeindesportfest ein neues Baseballfeld eingeweiht. Unsere beiden Jungs spielen ja Baseball im hiesigen Verein. Aber hier sieht alles soweit ganz gut aus. Außer, dass alles ganz schön nass ist, aber dem Baseballfeld geht's gut. Standesgemäß hat natürlich der Bürgermeister mit dem sogenannten First Pitch das Feld eingeweiht. Es gab auch noch ein paar Zeitungsartikel und Fotos davon, auch mit den ganzen Kindern und den Jugendlichen und Erwachsenen-Spielern in, in den Lokalzeitungen. Ansonsten sind hier auf jeden Fall ein paar weniger Autos unterwegs. Ähm, ich war vorhin, als ich die erste Aufnahme gemacht habe, auf dem Weg von einem Termin zurück in Berlin-Lichtenrade nach Hause. Ähm, ja, und da war es also wirklich so, in jede kleine Seitenstraße, in die man geguckt hat, lag also noch ein großer Baum. Die Feuerwehr kam gar nicht hinterher mit dem Abarbeiten bisher. Ich habe selbst auch noch mal bei der Feuerwehr angerufen, weil auf einem Gehweg oder über einem Gehweg hing noch ein recht großer Ast. Einige Meter lang, so Oberschenkel dick, mit denen jemand abkriegt, ist natürlich blöd. Aber auch da kam gleich die Ansage von der Feuerwehr, die Bandansage, dass sie sich im Ausnahmezustand befinden. Und deshalb, man doch bitte erstmal überlegen soll, ob man nicht selber mit der Situation zurechtkommt. Jetzt hatte ich keine 4 Meter Leiter dabei, meine Kettensäge hatte ich auch gerade nicht. Deshalb habe ich dann doch mal Bescheid gegeben. Aber dass die auch bloß Stück für Stück arbeiten können, die Jungs haben bestimmt genug zu tun nach so einem unwetter ja der mauerweg den ich dann noch lang gegangen bin führt wie man sich wahrscheinlich vorstellen kann halb um berlin herum und einmal quer hindurch dem verlauf der ehemaligen berliner mauer am todesstreifen ist alles wieder ja, renaturiert worden oder teilweise größtenteils auch sich selbst überlassen worden ähm, Sah auch alles ein bisschen anders aus inzwischen als das, was ich zuletzt kannte. Also die Pioniergehölze, so also die üblichen Birken und Robinien die haben halt ordentlich an Größe zugelegt. Rubinien waren auch leider die, die, dann, die es heute am meisten, oder gestern bei dem Sturm dementsprechend, am meisten zerlegt hat. Das ist immer ein bisschen schade für mich als Imker, weil die ja doch einen enorm schönen Honig liefern, die Blüten. So, was gibt sonst noch Schönes Neues? Ähm, schon vor einigen Wochen, nach dem Hörertreffen bei der Dotti und dem Marco im Alpeu, habe ich mich für die Lesechallenge, die fünfte Runde, mit angemeldet. Obwohl die Dotti mich also mehrfach gefragt hat, ob ich das wirklich möchte. Ich weiß bis jetzt noch nicht genau, worauf ich mich da eingelassen habe. Das werde ich mich mir überraschen lassen. Ich lese zwar sehr viel, aber eigentlich ja, meistens so Fachbuchkram, ähm, aber gut, lasse ich mich mal überraschen. Äh, die Dotti hatte dann nach ihrem Urlaub den ersten Vorschlag gemacht, um welches Buch es sich da handeln könnte. Da habe ich dann spontan, wie ich war, dann gleich zugeschlagen bei meinem Gebrauchtbuchhändler des geringsten Misstrauens. Ähm, habe ich dachte gut, wenn die Chefin sagt hier das Buch Kaufe ich das mal schnell. Die anderen werden sich ja wahrscheinlich ähnliche Händler aussuchen. Was ich natürlich nicht wusste und nicht bedacht habe. Ja, das war nur ein Vorschlag von vielen. Also im Endeffekt konnte jeder aus der Gruppe nachher Vorschläge einreichen. Das Ganze dann wurde in einem Verfahren, in einem Punkteverfahren gewählt. Dann Das Buch, was dort die vorgeschlagen hatte. Zuallererst ist nachher gar nicht mehr mit aufgetaucht. Na gut, jetzt habe ich noch einen Roman zu Hause liegen habe ich noch ein bisschen was zu lesen. Aber ansonsten will ich mal gucken, auf was ich mich da noch so einlasse. Ich stelle mir das Ganze so vor, wenn ich das bisher richtig verstanden habe, dass von wem auch immer es so eine Art Vorgabe gibt, wie viele Kapitel jetzt erstmal bis auf Weiteres gelesen werden. Und danach gibt es dazu so eine kleine Diskussionsrunde oder jeder schreibt was dazu, wie ihm das Buch gefällt. Aber da lasse ich mich wirklich mal überraschen. Ausgesucht wurde... Von dem Autor Fitzek das Buch mit dem Titel abgeschnitten. Wie gesagt, äh, Romane, Thriller, Krimi-Romane, wie auch immer, waren bisher nicht so mein Metier. Aber das ist doch mal eine ganz schöne Gelegenheit, auch da mal reinzulesen. Ähm, auf meinem Weg zur Arbeit habe ich normalerweise im öffentlichen Personennahverkehr genug Zeit, um dort zeitig auch mal die eine oder andere Seite wegzulesen. So. Ja, hier gibt es jetzt natürlich dann kein Autolärm, dafür gibt es Fluglärm. Aber irgendwas ist ja immer. Das ist die Startrichtung West des BER. zur lese -Challenge. Wer da also noch mitmachen möchte, kann sich auf jeden Fall noch bei der Dotti melden. Da kann noch jeder dran teilnehmen und ja, jeder, der da Lust drauf hat oder einfach mal sich überraschen lassen möchte wie ich, einfach so auf den üblichen Kanälen auf die Dotti zugehen. Ich denke per Telegram oder per Twitter ist das noch möglich. Zumindest Stand heute. Und dann bin ich gespannt, wie das wird. So, das Thema Sommerurlaub stand ja noch an, darüber zu berichten. Wir waren gute fünfeinhalb Wochen unterwegs. Normalerweise nicht ganz so lang, aber diesmal aus Gründen. Ähm, erstmal sind wir Richtung München gefahren. An einem Donnerstagnachmittag, nach Arbeit noch los, unterwegs dann mit dem Wohnwagen waren wir unterwegs. Unterwegs also einen Autohof gesucht, einen sogenannten Premium-Parkplatz. Die sind überwacht, kosten dafür ein kleines Entgelt, paar Euro. Dafür kriegt man dann noch einen Verzehrgutschein für, den, für die Tankstelle oder das Café. Das war völlig in Ordnung. War ja nur für eine Nacht, zwischen LKWs da stehen, die dann teilweise ihre Kühlaggregate noch anhaben oder mitten in der Nacht dann auch anrollen, also eine erholsame Nacht das ist was anderes. Aber den Zweck hat es erfüllt. Das war mehr als der halbe Weg nach München. Ähm, bei München haben wir uns einen Platz gesucht am Wörthsee, westlich von München. Der war sehr schön. Ähm, der besteht hauptsächlich aus Plätzen für Dauercamper, was aber insofern ja, kein Problem war, als dass sie deutlich ähm, abgegrenzt sind von den Touristenplätzen. Der Platz ist schön terrassiert, ähm, liegt auch wirklich direkt am Wörthsee, hat also auch einen eigenen Zugang zum See, ähm, ein abgetrennter Bereich. Äh, die Öffentlichkeit kann ihn gegen Gebühr nutzen. Was dann aber allerdings sehr schön ist, dass die Sanitäranlagen für die Tagesgäste separat von den Campinggästen sind. Ähm, Touristenplätze 10 bis 12, weiß ich nicht mehr genau. War jetzt auch nicht super teuer, aber auch kein Schnäppchen. Ähm, ich verlinke euch den Platz natürlich noch. Dann kann jeder mal reinschauen. Bringt aber jetzt nichts, wenn ich jetzt den genauen Preis nenne, den wir gezahlt haben. Und dann hört vielleicht jemand ein bisschen später mal dem Podcast nach. Und dann sind es wieder ganz andere Preise, bringt ja nichts. Ähm, ja, wie gesagt, der See ist ja glasklar, sehr geht ins Türkise, also eine sehr schöne Farbe. Ähm, die Plätze für die Wohnmobile und die Wohnwägen sind auch mit Seeblick. Jeder Platz ähm, hat direkt eine Mediendose für Frischwasser. Es gibt einen direkten Abwasseranschluss an jedem Platz. Und Strom natürlich. Ähm, Strom wurde, wenn ich mich recht entsinne, nach Zähler genau abgerechnet. War jetzt auch keine überraschend hohen Preise. Ähm, die drei Nächte, die wir da verbracht haben, waren alles in allem ähm, sehr schön, schön ruhig. Wie gesagt, sehr angenehm. Wir hatten ein tolles Wetter, konnten den See also auch ausreichend nutzen. Stand-Up-Paddling für die Kinder war gegen ein kleines Entgelt machbar, hat den Kindern sehr viel Spaß gemacht. Das war so eine Aktion von irgendeinem Händler in der Nähe, der also das ganze Zubehör anbietet. Und da konnte man das Ganze mal ausprobieren. In München oder bei München waren wir deshalb, ich habe ja gerade schon gesagt, unsere Kinder sind im Baseballverein und zu der Zeit war dann gerade das all game in München hat die deutsche Baseball-Nationalmannschaft die, die dort gespielt gegen den örtlichen Verein München H. Auch das war ganz, ganz, ganz toll. Unser großer konnte mit aufs Spielfeld. Ähm, hat er vorher unwissenderweise gewonnen. Wir haben ihn dafür ein Gewinnspiel angemeldet, dass er dann also damit versuchen kann, die Bälle zu fangen, die beim Home-Run-Derby dort geschlagen werden. Und ja, alles in allem echt... Äh, drei tolle Tage. München, gut, wenn ja, man Berlin kennt, ist München jetzt kein Überflieger. Keine besonders schöne Stadt für mich persönlich, aber vielleicht auch einfach die richtigen Ecken nicht gesehen. So, jetzt geht es erstmal wieder ins Auto. Von München aus ging es dann direkt weiter ins Allgäu. Da waren wir zuerst einige Nächte zusammen auf dem Campingplatz Jungholz, äh, so einer, einem Stück Österreich, äh, umzingelt vom deutschen Gebiet quasi, äh, untergebracht. Ähm, haben uns den ausgesucht vorher, da ein sehr günstiger Platz in einer sehr schönen Gegend, aber gleich vorweg, äh, wir haben ihn nur dafür genutzt, um zu übernachten ähm, und ansonsten uns gar nicht weiter auf dem Platz groß aufgehalten, ähm, was jetzt nicht am Platz selber unbedingt lag, aber die legen ihr Augenmerk doch wirklich vor allem auf Dauercamper, da steht man wirklich mittendrin, wo gerade eine Lücke ist. Ja, muss man mögen oder halt auch nicht. Es gab da einen Brötchenservice, aus dem Nachbarort kam dann jeden Morgen der Bäcker hin, man konnte sich am Vorabend bis 16, 17 Uhr in eine Liste eintragen und zu moderaten Preisen dann, also wirklich, wie wir fanden, vernünftige Brötchen vom ja, nach ordentlichem Bäckerhandwerk dort kaufen und bekommen. Die Sanitäreinlagen waren jetzt nicht nagelneu, aber doch sauber, was für mich immer ein Riesenkriterium für Pluspunkte ist, dass also wenn beispielsweise in den WC-Kabinen ein Spender mit Desinfektionsmittel hängt, sodass nicht jeder mit ein bisschen Toilettenpapier die Klobrille vernünftig sauber machen kann. Die waren prinzipiell sauber, aber so ein bisschen das Desinfektionsmittel und wenn es nur ja, für die Kopfsache ist dass man zumindest das Gefühl hat, das ist noch mal ein bisschen sauberer als vorher. Das kann nicht schaden. Das finde ich persönlich immer sehr, sehr schön. Hatten wir bisher auch erst auf einem anderen Campingplatz, und zwar vom Legoland Deutschland in Günzburg. Der Legoland eigene Campingplatz dort, der war auch sehr schön und zu empfehlen, aber darüber werde ich noch mal an anderer Stelle berichten. Ähm, Frauen und Kinder sind dann nach drei, vier Nächten umgezogen in die Reha-Klinik die ganz in der Nähe ist. Und ich bin dann im Wohnwagen weitergeblieben, zumindest nachts über, weil das in der Reaklinik klinik als Begleitperson für Selbstzahler einfach ähm, ja, zu ortsüblichen Preisen, vier Wochen dort unterkommen, einfach zu teuer war. Da kostet die Nacht für eine Person rund 65 Euro. Und das war mir einfach zu viel. Auf dem Campingplatz habe ich für mich alleine pro Nacht rund 12,50 Euro, glaube ich, bezahlt, inklusive Kurtaxe, da war also schon ähm, mit der Kurtaxe das Ticket für den öffentlichen Nahverkehr mit abgegolten, habe ich auch das eine oder andere Mal genutzt, das war sehr schön. Die Gegend dort wunderbar, Bad Hindelang selber nennt sich das höchste Dorf Deutschlands, liegt auf über 1200 Metern, der Isela direkt gegenüber der Reha-Klinik, den habe ich auch ab und zu dann mal zu Fuß erklommen. Eine meiner letzten Touren ging dann von der Reha-Klinik aus zu Fuß auf den Isela rund 600 Höhenmeter, von dort aus dann noch weiter als Abstieg. Insgesamt war die Strecke 12 Kilometer lang, über 1000 Meter Abstieg Richtung Hinterstein. Da landet man dann direkt. Das ist auch gleich der erste ja, Veranstaltungstipp. Im Sommer zumindest schön machbar und auch sehr günstig. Da kostenlos oder gegen Spende zu besuchen. Ein kleines Mini-Freibad. Ein Naturfreibad, was ähm, aus einem Gebirgsbach gespeist wird. Dementsprechend kalt. Aber klar das Wasser und ja Prinzenbad Gumpe, Freibad Prinzen Gumpe, so oder so ähnlich. Ich werde es verlinken in den Shownotes natürlich auch. So, dann habe ich ja noch versprochen, dass ich auf Tipps eingehe oder vielmehr Tipps gebe. Was man als Familie bei schlechtem Wetter im Allgäu so machen kann, ein paar Erfahrungen konnten wir da also sammeln, gerade am Anfang, ähm, ja, also die ersten drei Nächte und drei Ta Tage, die waren komplett verregnet, also wirklich durchweg 72 Stunden Dauerregen, das kann einen im Wohnwagen schon echt mürbe machen. Wir haben uns dann auch so ein bisschen äh, versucht, kurz zu schließen. Der Marco vom Camping-Caravan-Podcast, der war ja auch da. Später haben wir uns ja auf dem Hörertreffen bei der Dotti auch äh, dann noch gesehen. auf das ein oder andere Mal noch öfter. Jedenfalls ähm, haben wir dann zuerst mal versucht, in, zu einem Indoor-Spielplatz zu fahren, das Algoilino kann ich jetzt keine richtige Meinung darüber abgeben, wir waren nämlich nicht drin, weil wir waren natürlich auch nicht die Einzigen, die eine so hervorragende Idee hatten. Es war brechend voll, zumindest für die Eltern kein Sitzplatz mehr frei. Die Einzelnen, die frei waren, waren in äh, deutscher Hotelmanier ordentlich mit einer Jacke schon mal belegt oder einem Rucksack. Ähm, sodass man also auch wirklich gar keine Chance hatte, sich auch nur mal eine Minute hinzusetzen. Wir sind dann gar nicht erst reingegangen. Das konnte man also von draußen sehr gut durch die Scheibe beobachten. Also wieder zurück. Und am gleichen Tag dann aber haben wir uns glücklicherweise dafür entschieden, in die Breitachklamm oder zur Breitachklamm zu fahren. Die war aufgrund des schon recht lange dauernden Regens Sowas von tosend laut, das war so, so cool. Also echt ein Erlebnis, auch wenn wir den Vergleich natürlich nicht kennen zu gutem Wetter. Aber ja, das kann ich nur empfehlen. Also nicht auf unbedingt das, das schönste Sommerwetter warten, um die Breitachklammer zu besuchen, sondern vielleicht wirklich mal nach einem Regentag oder am Regentag vielleicht, sich mal die Regenklamotten überzuschmeißen und einfach mal dahin, dass es, ja Eintritt ist. Weiß ich nicht, müsste ich im Internet noch mal gucken, kann aber auch jeder selber machen. Das ist auch ein schmaler Taler, also da muss man auch als Familie kein Vermögen ausgeben. Dann, äh, der Marco hat es, also, glaube ich, probiert oder überlegt, in die Sturmannshöhle zu fahren nach Obermeisestein, hatte dort glücklicherweise vorher noch mal angerufen und erfahren, dass die also bei starkem Regen gesperrt ist, weiß nicht, Überflutungsgefahr oder Rutschgefahr oder was auch immer, jedenfalls lohnt es sich da auf jeden Fall auch vorher mal anzurufen, wenn man sich da nicht ganz sicher ist und einfach mal nachzuhaken. An einem weiteren Regentag haben wir dann wieder nach einem Indoor-Spielplatz geguckt und haben glücklicherweise das Lina Launeland gefunden war A, nicht überfüllt, von den Preisen her annehmbar, dass man da jetzt auch als Familie nicht arm wird und ähm, was ja auch nicht immer ganz unwichtig ist, auch die Gastronomie dort, also wirklich ja, für so einen Indoor-Spielplatz, also wirklich hochwertig, ist eine ähm, Pizzeria mit angeschlossen, die auch das benachbarte Sportzentrum oder Fitnessstudio da irgendwie mit ähm, versorgt. Ähm, ja, die Pützen, sehr gut, sehr lecker für die Kinder. Wir sind mit der Karte ehrlich gesagt nicht so ganz klar gekommen. Ähm, haben wir eine Familienportion Pommes bestellt, auch für einen relativ kleinen Betrag. Was wir dann allerdings nicht wussten, dann aber schnell gelernt haben, ist, dass eine Familienportion Pommes dort ein großes Edelstahlblech mit Pommes ist mit Berg. Also, es war mehr als genug. Es hätte für uns vier locker gereicht. Vielleicht hätten wir auch noch einen fünften oder sechsten Kopf satt gekriegt. Ähm, ja, die Karte dort kann man sich auch im Internet anschauen. Also, das kann ich nur empfehlen. Das vom Indoor-Spielplatz her sehr weitläufig, sehr großräumig. Die Kinder haben also für alle Altersklassen ähm, von Krabbeln bis, ich würde schätzen, ja. Kommt ja auch ein bisschen aufs Kind drauf an, aber bis 14 Jahre auf jeden Fall für jeden was dabei. Viele Klettermöglichkeiten. Es gibt so eine Ballschussmaschine. Ähm, ja, also ganz klasse. Das ist ein absoluter Tipp. Wenn man doch mal schlechtes Wetter am Allgäu erwischt, kann man auch mal einen Tag lang dort verbringen. Man zahlt dann nicht pro Stunde, sondern es war, glaube ich, eine Tageskarte. Ähm, gibt auch noch dann, wenn auch ganz, ganz wenige ähm, Sachen extra zu bezahlen. Piep, piep. Ja, also so viel zu den zu den Tipps im Allgäu, was Wandern angeht. Da ja, habe ich jetzt keine speziellen Tipps mit Kindern. Allerdings dann wäre noch zu erwähnen die ähm, der Schmugglerfahrt. So heißt er. Der Schmugglerfahrt führt also von äh, Bad Hindelang, Oberjoch nach Wertach oder andersherum. Wertach liegt dann drüben schon im Tannheimer Tal in Österreich. Es ähm, ist eine sehr schöne Strecke, extra für Kinder ausgewiesen. Es waren auch wirklich Kinder aller Altersklassen unterwegs, also von Baby in Kraxe äh, auf dem Rücken der Eltern äh, bis hin zu äh, ja, kleinen Windelpupsern, die gerade so laufen konnten. Die haben sich da auch schon vergnügt. Muss man dann halt die eine oder andere Stelle mal die Kinder an die Hand nehmen. Ähm, Ansonsten absolut schöne Geschichte auch dahinter verpackt. Also, dass die Kinder sich dann aussuchen können. Sie sind entweder Schmuggler oder Grenzschützer. Die Grenzschützer müssen dementsprechend die Schmuggler finden. Die Schmuggler müssen sich so über den Pfad bewegen äh, an so bestimmten Spielstationen, dass die Grenzschützer sie nicht entdecken. Und ja, so ist das Ganze ein bisschen abenteuerlich gestaltet. Ähm, sehr kurzweiliges Vergnügen. Und ja, die ein oder andere... Kuh trifft man auch noch unterwegs die dort also auf den Hängen oder den Alpen unterwegs sind man braucht jetzt auch nicht unbedingt spezielle Wander- oder Bergsteigerausrüstung dafür, man sollte jetzt nicht unbedingt in Sandalen da langlaufen oder in Flipflops aber mit festem Schuhwerk ist man da schon gut dabei Sonnenschutz sollte man natürlich nicht vergessen, aber das sind ja die Sachen, die überall gleich sind ja, so viel zu den Ausflugstipps im Allgäu. Wenn mir noch was einfällt, werde ich es in die Show Notes noch mit reinschreiben. Aber das waren so die außergewöhnlichsten Sachen. Nee, stopp. Das Alpseehaus. Natürlich, fast vergessen. Das Alpseehaus in Immenstadt hat einen super Hochseilklettergarten Für alle Altersklassen. Einen kleinen abgetrennten Bereich, der dann eher für kleinere Kinder ist. Und dann ein großer, dreietagiger Klettergarten oder Hochseilgarten ähm, für die Altersklassen aufwärts. Und das Schöne dort ist einfach, dass es eine durchgehende Sicherung gibt. Also die haken sich unten am Eingang ein und können alle Etagen, alle Stationen dort durchweg ähm, lang klettern, sich langhangeln, ähm, balancieren. Ähm, was wird das sein? 10, 15, 20 Meter, 15 Meter vielleicht die dritte Etage oben und sie können sich auch erst unten am Ausgang, am wirklich ähm, Erdgeschoss quasi, wieder ausklinken aus der Sicherung. Ähm, das gefällt uns bei manch anderem Klettergarten nicht so, dass man halt mit zwei Karabinern arbeitet, wo die Kinder sich dann selber umhängen müssten oder man als Erwachsener wirklich immer mit hinterher hinterhertigern muss. Macht den Kindern auch keinen richtigen Spaß. Ähm, und so konnten die wirklich für, ein, für kleines Geld dort, Unbegrenzt klettern, also von der Zeit her gibt es da auch keine Begrenzung, ist keine Stundenkarte, sondern mit Zeit dort Eintritt und bis zur Schließung der ganzen Anlage kann man da unterwegs sein. Und unsere Kinder haben da, glaube ich, zwei, zweieinhalb Stunden verbracht. Im Alpseehaus nebenan kann man sich auch einen Kaffee und Kuchen holen. Und das war echt schön. Die Gegend generell um Immenstadt ist auch sehenswert. Also der Alpsee mit den Bergen drumherum, echt schön. Gibt da noch den Alpsee-Coaster. Nach eigenen Angaben, wenn ich mich recht entsinne, die längste Rodelbahn Sommerrodelbahn Deutschlands. Die war auch echt klasse. Man musste da relativ lange anstehen. Entweder läuft man dann auch hoch oder muss dann noch die Bergbahn, die Bergfahrt bezahlen. Dadurch dann wieder nicht mehr ganz so günstig, wenn man es mit der ganzen Familie machen möchte. Aber einmal kann man das ruhig schon machen. Das war sehr schön. Ansonsten in der Gegend war dann auch noch für uns an einem anderen Tag dran, wir wollten zum Bergbauernmuseum. Ja, war aber im Endeffekt nicht ganz so einfach als Ortsunkundiger. Und wenn man sich vorher nicht nach anderen Terminen erkundigt, war das ein bisschen schwierig. Denn es war Allgäu Triathlon. Super. Was heißt das? Die Damen und Herren waren dann schon fertig mit dem Schwimmen im Alpsee. Und haben sich dann auf ihre Fahrräder begeben. Und wir wollten natürlich mittendurch zum Bergbauernmuseum ja, angeschmiert. Also wir sind da, glaube ich, eine Stunde lang durch die wildesten Straßen gefahren, ähm, kleine Dorfwege und ja, haben da voll aufs Navi vertraut und haben uns ganz schön angeschmiert. Irgendwann haben wir dann keine Lust mehr gehabt, haben dann erstmal ein Päuschen gemacht, an der Strecke, haben den Fahrradfahrern zugeguckt. Das war sehr schön. Hat Spaß gemacht. Und irgendwann sind wir dann auch auf der Strecke weitergekommen, also dem sogenannten Lumpensammler hinterher, der die, die letzten Straßensperren eingesammelt hat und dann auch die letzten Fahrräder und Fahrradfahrer mit aufgenommen hat, die nicht mehr konnten und nicht mehr aus eigener Kraft irgendwie weitergekommen sind. Und irgendwann haben wir es dann doch geschafft und sind dann beim Bergbauernmuseum gelandet, ähm, auch das ist eine Empfehlung wert, wenn man die Möglichkeit hat, die wir zufällig genutzt haben, ist eine Führung auch noch in die angeschlossene Sennerei oder Käserei mitzumachen. Das war also äußerst interessant, das Handwerkliche dahinter mal kennenzulernen, wie Käse gemacht wird, was da ein Aufwand vor allem für eine Zeit hintersteckt, bis so ein Allgäuer Bergkäse mal irgendwann fertig ist. Highlight war im Endeffekt dann nachher die Käseprobe. Da konnten wir uns so richtig satt essen. Sehr lecker der Käse, kann ich nur empfehlen. Das äh, war das Bergbauernmuseum in Diepholz. Ähm, das Bergbauernmuseum selber, man startet also erstmal in einem Indoor-Museum auf zwei Etagen. Unten am Eingang, ähm, ja ich sag mal üblich, der Souvenirshop. Weiter oben äh, war dann das Museum und zwar so typische Allgäuer Berghütte, eine typische Allgäuer Berghütte mit Einrichtung nachgestellt. Es wurde auch noch was zur Käserei erzählt. Es gab in anderen Gebäuden dann später noch einen begehbaren Kuhmagen, der war sehr witzig. Also wirklich sehr informativ. Die Führung hat uns dann auch durch die anderen Gebäude noch mitgeführt. Ja, Also das sollte man, wenn man in der Gegend ist, wirklich mal machen. Das kann ich nur empfehlen, gerade den Kindern hat es auch noch sehr viel Spaß gemacht. Museum ist ja mit jüngeren Kindern nicht immer unbedingt der Hit, aber das war ausdrücklich ein Mitmachmuseum und ein Anfassmuseum. Die Kinder sollten also ausdrücklich alles anfassen, was in diesem Museum so äh, anzufassen war. Und ja, sowas motiviert natürlich Kinder dann auch mit Spaß an der Sache dabei zu sein. Ja. Das war es dann erstmal soweit zum Allgäu und, ähm, und von drin. weil jetzt bin ich mit dem Auto nämlich zu Hause angekommen, werde ich dann doch noch ein bisschen was äh, erzählen, einen kleinen Ausblick geben, ähm, was in den nächsten Folgen noch so zu erwarten ist. So und wieder im Haus bleibt mir jetzt vor allem noch einen Kommentar vorzulesen, den ich auf Folge 1 bekommen habe und zwar vom Brombeerfalter. Wegen der am Urlaub aufgelaufenen Bugwelle kam ich erst jetzt zu deinen Folgen. Ich freue mich auf das, was hier noch kommt. Die Themen sind ausgesprochen interessant. Liebe Grüße aus dem Südwesten, Daniel. Ja, danke Daniel für diesen Kommentar. Freut mich, wenn es gefällt. Und ja, hoffe, du bleibst dran. Ähm, bei dir habe ich auch schon das eine oder andere Mal reingehört. Und du bist auch in meinem Podcatcher verewigt. In meiner ersten Aufnahme, die ich heute Vormittag ja schon mal gemacht habe, habe ich schon mal angesprochen das Thema Personal Podcast von Marco. Ähm, ja, ich hatte dort einen ähm, kleinen Spoiler erwähnt. Der hat sich jetzt leider erledigt. Ähm, jetzt bleibt mir vor allem als Tipp, als Podcast-Tipp nur: ähm, hört doch mal bei Marco rein ähm, und als Skalar25 hat er auch seinen Personal-Podcast ähm, neben den anderen Sachen, die er als Hans Dampf in allen Gassen hier noch so, äh, noch so hat. Ja, den Allgäuer Geocaching-Podcast, den Camping-Caravan-Podcast und so weiter. Aber er findet auch noch mal die eine oder andere Minute, zumindest wenn man ihn anstupst, für den eigenen Personal-Podcast. Ich höre ganz gerne beim Marco mit zu. Ähm, also auch ganz fest in meinem Podcatcher verankert. Und ja, es bleibt auch dabei, wir stupsen uns gegenseitig immer so ein bisschen an, damit wir am Ball bleiben. Ähm ja, mein Spoiler mit der LPC-Geschichte, die hat sich nur erledigt. Die hat er jetzt schon zum Besten gegeben. Ähm er hatte noch so ein bisschen in der, äh der Telegram-Gruppe von der Lese-Challenge ein bisschen rumgejammert und als Ausrede genommen, dass er sein Auphonic-Guthaben äh, aufgebraucht ist und er deshalb jetzt aktuell gar keine Folge rausbringen kann. Und ähm, prompt sind ihm natürlich äh, zwei Damen an die Seite gesprungen. Einmal die Mini Lancelot und die Kirstin. Die haben dann spontan mal äh, ein bisschen was gespendet und prompt hat er dann auch äh, eine gut halbstündige Folge aufgenommen. Lange Rede, kurzer Sinn, hört auch bei Marco mal rein. Das lohnt sich. Ein Ausblick auf die kommenden Folgen kann ich euch auch noch geben. Es bleibt momentan bei der Planung, weitere Etappen der 66 Seenwanderung weiterzuführen. Die vierte Etappe steht da für mich noch auf dem Plan. Ich ähm, freue mich aber auch schon auf die weiteren Etappen. Da hat sich also ähm, angekündigt, der Sascha von den Flachlandreportern, der dann, wenn es auf die Etappe ich sag mal, in seine Heimat geht, das ist so der Südosten um Berlin herum, dann würde er mich gerne mal begleiten. Da freue ich mich schon sehr drauf. hoffe, dazu kommt es dann noch, dass wir da gemeinsam einen Termin finden. Ähm, ich selber habe mir halt vorgenommen, die Etappen wirklich ja, mehr oder weniger wie vorgegeben zu absolvieren. Und deshalb wird es wahrscheinlich noch ein paar Wochen oder Monate dauern. Ich denke mal eher so Richtung Frühjahr. Aber Sascha, falls du das hörst, ich freue mich da schon drauf und das wird bestimmt nett. Ansonsten plane ich noch, ähm, ein Buch mir aus der Bücherei zu besorgen. Von dem kenne ich bisher nur den Klappentext, hört sich aber sehr interessant an. Da ich mich ein bisschen mit gesünderer Ernährung beschäftigen möchte und das vielleicht auch in Verbindung bringen kann dann mit dem Wandern, bin ich auf das Buch gestoßen Fastenwandern. Da geht es also darum, um ein zwölftägiges Programm, dass man das Fasten, Zusammenhang mit einer Gemüsesuppe, also jetzt nicht komplett Fasten auf Essen verzichten, sondern ähm, schon auf die Gemüsesuppe beschränkt, ähm, dass man keinen Hunger leidet. Ähm, wie gesagt, in diesem zwölftägigen Programm dann äh, gemeinsam mit einem Wanderplan das Ganze absolvieren kann. Das werde ich einfach mal ausprobieren. Und plane dazu, dann wirklich jeden Tag einfach mal so ein kurzes Update euch zu geben. In so einem kurzen, in so einem kurzen täglichen ja, Themensendungen quasi, Themenfolgen. Das wird bestimmt spannend. Hoffe, ihr begleitet mich da mal so ein bisschen. Dann das Thema Bienen ist jetzt in dieser Folge gar nicht zur Sprache gekommen. Das liegt vor allem daran, auch das werde ich wahrscheinlich als Themenfolge jeweils dann zum Besten geben, weil das Thema einfach, ja, finde ich, sonst zu umfangreich wird und zu viel von dem, von dem restlichen Personal Podcast einnimmt. Ähm, als kurzes Update, die restlichen Völker haben alle überlebt, eins muss sich noch vereinigen, aber ansonsten bin ich der guter Dinge, dass also die jetzt verbliebenen fünf Völker den Winter hoffentlich gut überleben werden. Ich habe alles dafür getan, dass das noch klappt. Und ja, der Rest liegt jetzt nicht mehr ganz in meinen Händen. Ähm, wie gesagt, da wird es dann auch regelmäßig Themenfolgen geben. Ich habe auch die Internetseite so ein bisschen umgebaut. Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, ob ich das Thema Imkerei und Bienen vielleicht sogar als Extra-Projekt nebenbei laufen lasse. Ja, keine Ahnung. Das wird man sehen, was die Zeit bringt. Ähm, vielleicht auch euer Feedback dazu. Ähm, ob ihr das so zwischendrin mit hören wollt oder auch mal eine extra Folge euch vorstellen könnt, keine Ahnung. Generell für Feedback sowieso immer dankbar. Schickt mir weiter Kommentare. Ich bin wirklich positiv überrascht über die Zugriffszahlen und Downloadzahlen auf dem Podcast. Das freut mich sehr. Und ja, deshalb bleibt mir nicht mehr als noch zu sagen, ich danke euch und bis bald. Macht's gut. <musik> I'm down. I'm